0: 하나님은 내 인생에 크고 비밀한 계획 가지고 계신다 하나님은 올도 나와 동행하셔서 그 계획 이루어주신다 아멘 그렇게 될 줄로 믿습니다 아멘 올림픽은 매 4년마다 전 세계를 가장 뜨겁게 달구는 스포츠 축제입니다 혹시 하계 올림픽에서 정식적으로 채택되어 치루어지는 종목이 몇개 정도 되는지 아십니까? 2016년 브라질 리우데자네루 올림픽을 제가 참고해 보니까 총 28개의 종목이 공식 종목으로 채택이 되어 있었습니다 올림픽에서 치루어지는 종목이 굉장히 많기는 하지만 크게 구분을 하면 두 가지로 구분을 할수 있습니다 하나는 개인 종목이고 또 하나는 단체 종목입니다 물론 개인 종목이나 단체 종목에서 다 개인의 능력이 중요한 건 사실이지만 유별나게 단체 종목은 개인의 능력만큼이나 중요한 것이 개인의 희생입니다 탁월한 개인이 전체와 함께 융합하기 위해서 희생을 하고 헌신을 해야지만 단체 스포츠에서 원하는 성적을 얻을 수 있기 때문입니다 일례로 축구 경기만 하더라도 가장 뛰어난 플레이어 11명을 모아놓는다고 해서 그 팀이 반드시 승리하는 것은 아닙니다 왜냐하면 반드시 조직적으로 움직여야지만 단체 경기는 원하는 결과를 얻어낼 수 있기 때문입니다 그래서인지 모르겠지만 단체 스포츠에서 거의 명언처럼 쓰여지는 말이 있습니다. 팀보다 위대한 선수는 없다. 아무리 뛰어난 선수가 뛰더라도 그 선수는 반드시 팀의 일원이 되어서 일정 부분은 희생을 해야 되고 일정 부분은 헌신을 해야 되고 일정 부분은 서로한테 맞춰야지만 원하는 결과를 얻을 수 있다는 것입니다. 경영학과 리더십에서 가장 각광을 받고 있는 단어 중에 하나가 시너지라고 하는 단어입니다 이 시너지라고 하는 단어는 함께라는 단어하고 에너지라고 하는 단어가 합성이 되어서 통합의 힘이라고 이렇게 번역이 됩니다 통상적으로 상승효과라고도 이해를 하는데요 1 더하기 1이 2가 아니라 그 이상의 결과를 냈대 그러니까 단일적으로 독립적으로 존재할 때에는 그런 역할을 안 하다가도 두개 이상이 모아졌을 때두개 이상의 능력을 발휘할 때 우리는 시너지 효과라고 그렇게 부릅니다 이 시너지 효과가 일어나는 가장 중요한 이유는 사람이 다 같지 않기 때문입니다 각각의 독립적으로 다른 성향을 가지고 있는 존재들이 함께 모이다 보면 혼자서는 하지 못했던 생각들이 그둘 안에서 또는 셋 안에서 스파크를 잃어서 상승 효과를 일으켜서 1 더하기 1이 2가 아니라 때로는 100도 되고 1000도 되는 그런 일들이 일어난다는 것입니다 성경에서 하나님께서 사람을 창조하실 때에도 이 시너지적 관점을 그대로 반영을 하고 계셨다는 것을 알게 됩니다 우리가 잘 아는 대로 사람은 하나님의 형상대로 창조가 되었습니다 단순한 형상이 아닙니다 성경에 보니까 이렇게 기록이 되어 있습니다 창세기 1장 26절 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 제가 지금 강조해서 읽은 단어가 뭔지 아시죠? 우리라는 단어입니다 하나님께서 사람을 창조하실 때 우리의 형상 쉽게 말해한 사람 안에 복수의 형상이 들어가 있다는 것입니다 성부, 성자, 성령 하나님께서 창조를 같이 하시고 사람을 만드실 때그세분 하나님께서 한 분이신 것처럼 우리 안에다가 복수의 형상을 넣어 놓으셨다는 것입니다 그래서 사람은 본질적으로 하나님과 같이 3위로 계시지만 하나인 이 비밀을 사람만이 이해할 수가 있어요 단적으로 하나님께서 사람을 남자와 여자로 개별적인 존재로 창조를 하셨습니다 그리고 이 둘을 결혼으로 묶어주시면서 뭐라고 말씀하셨는가? 이제는 둘이 아니로 하나라고 기가 막힌 이야기입니다 각각으로 만들어 놓으셨는데 하나님의 제도 안으로 들어오면 마치 성부, 성자, 성령 하나님이 셋이 아니라 한 분이신 것처럼 우리가 그렇게 연합할 수 있는 존재로 그렇게 창조가 되었다는 것입니다. 물론 사람이 죄를 지음으로 인해서 이 연합이 타락하고 분리로 가버리죠. 단적으로 하나님께서 아담한테 왜손나을 따먹었냐 물었더니 뭐라고 말합니까? 하나님이 내게 주신 저 여자가 내게 주어서 먹었다고 책임을 전가시켜버립니다. 책임이 전가가 되면 거기서 연합이 일어나지 않습니다. 분리가 일어납니다. 그러니까 죄는 우리를 분리시킵니다. 아무리 거룩한 사람도요 아무리 좋은 성품을 가지고 있는 사람도 한번 죄가 들어가면 분리가 일어납니다 남편과 아내가 분리가 되고요 부모와 자녀가 분리가 됩니다 구원은 무엇인가? 예수 그리스도에서 분리되었던 저와 여러분들을 다시 연합시키는 것입니다 하나님과 먼저 연합이 되고요 이 연합을 기초로 해서 형제와 자매가 또는 이방인과 유대인들이 하나가 되는 것을 성경은 구원이라고 그렇게 부릅니다 그런 점에서 신앙생활은 본질적으로 개인전이 아니라 단체전입니다 하나님께서 저와 여러분들 안에 우리라고 하는 공동체를 집어넣고 창조를 하셨고 구원으로 회복하시면서 서로가 같이 있어야지만 온전해지는 교회라고 하는 공동체를 이룬다라고 말씀하셨기 때문입니다 오늘 우리가 살펴보기를 본문의 말씀은 예수 그리스도로 말미암아 이 땅에 시작된 교회 본질이 무엇인가를 보여주는 말씀입니다 결론부터 말씀드리면 교회 본질은 연합입니다 오늘 말씀 사도 바울이 이렇게 시작합니다. 20절 20절 말씀 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 바울이 교회론에 대한 이야기를 하면서 가장 먼저 꺼낸 이야기는 이런 겁니다. 우리의 신앙의 출발점에 누가 서 계신가입니다. 우리는 일반적으로 이렇게 생각한다고 제가 자주 말씀드렸잖아요. 내가 예수님 믿었다. 내가 믿기로 작정했고 내가 하나님을 선택했다 이렇게 많이들 생각을 하지만 오늘 법문에서 바울이 쓰고 있는 굉장히 독특한 표현 중에 하나는 세우심을 입은 자 그게 저와 여러분입니다 느낌으로 오시겠지만 이 단어는 농동태가 아닙니다 내가 나를 예수 그리스도 위에 세운 것이 아니라 누군가가 나를 예수 그리스도 위에 세워준 거입니다 그 존재를 우리는 하나님이라고 부르죠 창세 전에 하나님께서 저와 여러분을 선택하셨다 이게 예정론입니다 성경이 말하는 예정론이 우리가 하나님을 알기 이전에 하나님이 우리를 먼저 아시고 우리를 위해서 사도와 선지자를 준비해 주셔서 그 사도와 선지자를 통하여서 우리가 예수 그리스도라는 모퉁이 위에 세워진 존재이다 물론 이 본문에 나오는 선지자가 누구인가에 대해서는 의견들이 굉장히 많이 있지만 그래도 가장 많이 지지를 받는 것은 신약시대에 성도들에게 하나님을 말씀을 깨닫게 해주었던 성경교사라고들 이해를 합니다 그러니까 하나님께서는 단순히 우리를 선택해 주시고 알아서 신앙사를 하라고 하신 것이 아니라 사도와 선지자를 통하여서 우리를 양육해 주셔서 그리고 나서 비로소 예수님이라고 하는 반석 위에 세워 놓으셨다는 것입니다 만약에 신앙의 출발점이 저와 여러분들이 무언가를 선택을 하고 스스로 연구를 해서 예수님이란 반석 위에 올라간 거라면 기준점이 우리가 돼도 상관없습니다 근데 성경이 말하는 신앙의 출발점은 우리가 있지를 않습니다 하나님만 계십니다 하나님이 우리를 선택하셔서 사도를 만나게 하시고 그리고 선지자를 만나게 하셔서 결국은 예수님이라고 하는 반석 위에 세워놓으셨다 이것이 신앙의 가장 기본적인 지식입니다 오늘날 한국교회뿐만 아니라 현대교회가 가장 많은 어려움 영적인 어려움을 겪고 있는 부분 중에 하나가 이 부분입니다 신앙의 기준이 타락했습니다 언제부턴가 하나님이 기준이 아니라 내가 기준입니다 내가 믿고 싶은 대로 믿고 내가 하고 싶은 대로 교회 생활을 하고 내 기준으로 교회를 판단을 하고 내 기준으로 목회자를 정제를 합니다 성경이 말하는 신앙의 출발점이 여러분이라면 그러셔도 되는데 성경이 말하는 신앙의 출발점은 절대적으로 하나님이십니다 그리고 사도와 선지자이니까 하나님의 말씀이 기준입니다 그 말씀을 가지고 그 말씀이 말하는 신앙사를 해야 되고 그 말씀이 말하는 믿음을 가져야 되고 그 말씀이 말하는 가정생활을 해야 되는데 언제부턴가 우리는 그 모든 기준을 나로 바꾸어 놓았습니다 그럼 여러분 신앙의 절대적인 기준이 하나님에게서 나로 옮겨오면 어떤 일이 벌어지는가 이거를 보여주는 역사가 있습니다 사사기요 구약성경의 사사기는 언제 등장하는 책인가 하나님께서 여호수아를 통하여서 이스라엘에게 가나안 땅을 점령하게 하시고 정착하게 하셨습니다. 그리고 70에서 100년이 최대기 이전에 이스라엘 안에 영적인 타락이 오기 시작합니다. 그게 사사시대입니다. 이 사사시대를 가장 잘 보여준 표현이 하나가 있어요. 각기 소견에 오른 대로 행하였더라. 10명이 있으면 10개의 기준이 생기고요. 100명이 있으면 100개 기준. 자기가 원하는 대로 살아버렸다는 겁니다. 그래서 하나님께서 그 시대를 가장 잔혹하게 심판하십니다 이방의 모든 나라를 데려다가 때마다 시마다 그들을 괴롭게 하십니다 왜 하나님께서 그렇게 하셨을까요? 가나안 땅이 이스라엘이 스스로 점령한 땅이라면 그래도 됩니다 자기가 점령했으니까 자기 기준으로 살아도 돼요 그런데 가나안 땅은 이스라엘이 점령한 땅이 아닙니다 하나님이 주신 땅입니다 주시겠다고 약속을 하신 다음에 주신 땅이에요 그리고 땅을 주시기 한달 전에 하나님께서 어떤 말씀을 주셨는가 그 말씀이 신명기입니다 신명기는 가나안 땅에 들어가기 한달 전쯤에 준 말씀이에요 거기서 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는가 신명기 5장 1절 모세가 온 이스라엘을 불러 그들에게 이르되 이스라엘아 오늘 내가 너희의 귀에 말하는 규례와 법도를 짓고 그것을 배우며 지켜 행하라 무슨 말인가? 너희가 들어가는 땅은 무질서한 땅이 아니라는 겁니다. 너희 마음대로 살아도 되는 땅이 아니라 내가 너희에게 주는 거니까 내가 주는 땅에 가서는 너희가 지켜야 되는 법도와 규례가 있다고 질서가 있는 거라고 그리고 그 기준을 가지고 너희가 살아야 된다고 그렇게 말씀을 하신 겁니다. 그런데 불과 70년에서 최 백년이 되기 전에 그들은 모든 기준을 하나님에게서 자기에게로 옮겨와 버렸습니다. 각기 소견에 오른 대로 행하였더라 제가 볼때 오늘날 우리가 살고 있는 삶도 여기서 많이 벗어나지 않는 것 같습니다 예배는 드리기는 하는데 말씀을 읽기는 하는데 우리의 기준으로 말씀을 읽습니다 우리의 생각으로 신앙을 생각합니다 그러면 혼돈이 옵니다 그리고 반드시 무질서가 우리의 삶을 점령하게 됩니다 사랑하 성도 여러분 우리가 사사시대를 포함한 이스라엘의 영적인 타락의 시기를 연구하다 보면 놀라운 사실을 하나 발견하게 됩니다 뭐가 놀라운가? 그들은 타락했는데도 요매 안식일마다 성전에 가서 제사를 드렸다는 겁니다 놀랍지 않습니까? 타락을 하면 예배를 안 드릴 것 같잖아요 타락을 하면 성전을 벗어날 것 같잖아요 근데 그들은 한 번도 신앙의 울타리를 벗어난 적이 없습니다 범죄하면서도 안식일마다 가가지고 제사를 드려요 온갖 사악한 짓을 하면서도 안식일이 되면 다른 데를 가는 게 아니라 성전을 갑니다 우리 관점에서 보면 그들도 여전히 신앙생활 하는 것 같아요 근데 다만 그들의 기준으로 예배하는 거죠 다만 그들의 기준으로 헌신하는 것이고 다만 그들의 기준으로 살 뿐이에요 우리 눈에는 그들이 여전히 신앙인인 것 같지만 하나님은 그들을 타락했다고 라 말씀하십니다 신앙인이 아니라는 거죠 왜냐? 기준이 상실이 되면 규격불량입니다 아무리 좋은 물건도 요 규격에서 미달이 되면 판매가 안 됩니다 불량품이 되는 것이죠 아무리 그럴듯하게 예배를 하고 아무리 그럴듯한 모습으로 자기를 포장을 해도 기준에서 벗어나면 하나님은 그걸 신앙이라고 부르지 않습니다 그런 점에서 우리가 매주일마다 이렇게 와서 예배를 드리고 헌금을 하고 있기 때문에 내 신앙이 건강하다 쉽게 말하기가 어렵습니다 가장 먼저 질문해야 되는 건 이것입니다 우리는 사도와 선지자의 터전 위에서 그러니까 하나님의 말씀에 의해서 그리스도라가는 모퉁이 또 위해 세워진 존재들이기 때문에 기준이 하나님의 말씀이어야 됩니다. 과연 하나님의 말씀에 부합한 예배를 드리고 있는가 하나님께서 내게 원하시는 그런 예배 생활을 하고 있는가 물어야 됩니다. 제가 참 안타까운 게 이것이에요. 기준이 자기 자신인 들 분들이 너무 많아요. 찬양을 합니다. 앞에서 인도자가 박수치며 찬양하자고 그러는데 멘트는 나갔는데 박수 안 쳐요. 왜안 치세요? 여러분이 기준이시니까 나는 박수 안 친다고 그런데 여러분 성경에서 다윗은요 바지가 벗겨질 정도로 찬양을 했던 사람입니다 그런데 왜안 합니까? 여러분들은 박수 치는 찬양이 싫어서 그러시는 겁니까? 그건 여러분이 기준인 거예요 여러분들이 안 치시면 이 앞에서 박수 치면서 말하자 하는 이 사람은 정제받습니다 우리는 이상하게 너는 해라 나는 내 기준이다 심지어 분명히 예배가 시작되는 시간인데 나옵니다 그리고 자기가 원하는 시간에 들어와요 그리고도 이렇게 생각합니다 난 예배 드렸다고 정확히 말씀드릴게 요 여러분 예배 드린 게 아니라 예배를 즐기신 겁니다 마치 문화를 소비하는 것처럼 일정 분량의 재정을 놓고 돈을 놓고 티켓을 사가지고 문화를 즐기는 것처럼 내가 예배를 즐기는 거예요 여러분 예배는 즐기는 게 아니에요 예배는 드리는 거예요 서비스 하나님께 내 기준이 아니라 그분의 기준으로요 다윗이 채통이 없는데 없어서 그렇게 막 뛰고 날뛰고 박수치는 겁니까? 아닙니다 하나님을 서비스하려고 그러는 거예요 하나님을 기쁘시게 하려고 제가 정말 원하는 건 우리 사랑과 은혜께 송도님들이 앞에서 같이 박수치자고 그러면 박수치세요 왜냐하면 성경이안 나오는 게 아니에요 대신에 제가 손 들고 하자고는 안 할게요 이부땐 웃던데 여기 날 감동이 없네요 물론 어느 순간 되면 손 들고도 찬양하자고 제가 할 건데 근데 여러분 찬양은 정말로 하나님을 즐거워하는 거잖아요 정말로 기뻐하는 게 맞다면 여러분의 생리에 안 맞더라도 나는 다른 어떤 것도 박수 안 친다고 하더라도 여러분 하나님께는 박수 치세요 하나님께는 찬양하면서 박수 치십시오 아멘 그럴 수 있었으면 정말로 좋겠습니다 한편 사도바울은 하나님께서 우리를 선택하시고 사도와 선지자의 터전 위에 우리를 훈련시키셔서 그리스도라고 하는 모퉁이돌 위에 올렸다고 라 말씀하셨습니다. 그리고 나서 이 모퉁이돌 위 올려진 이 성도들이 어떻게 되어져야 되는가를 이야기를 하십니다. 21절 말씀 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 사도 바울이 지금 이렇게 얘기를 합니다. 그리스도라고 하는 모퉁이 돌 위에 올려졌다 이렇게 말했는데 여기서 말하는 모퉁이 돌은 일반적으로 돌과 돌이 만나는 지점에 세워지는 중추적인 돌입니다. 그래서 우리는 이미 주춧돌이라고도 부르는 건데 내귀탱에 놓고 거기서부터 이제 연결시키는 거죠. 서로요. 그렇게 함으로 건물을 지어가는 겁니다. 그런데 이부문에서 우리가 주목할 것은 일반적인 것은 건축법상으로 따지면 모퉁이 돌이 있으면 그 거기서부터 이제 돌들을 쌓아가거나 벽돌을 쌓아가는 겁니다 그런데 바울은 거기다가 돌들마다 연결이 된다 벽돌마다 연결된다 한게 아니라 건물마다 연결된다라고 표현하고 있다는 겁니다 정상적인 표현이라고 그러면 당연히 벽돌이 들어가야 되고 돌이 들어가야 될것 같은데 거기다가 특이하게 바울은 돌도 아니고 벽돌도 아니라 건물이라고 하는 단어를 썼습니다 건물이 뭡니까? 온전한 기능을 한 건축물입니다 온전한 기능을 하는 건축물들이 예수 그리스도라고 하는 모퉁이돌 위에 서로 연결이 되는 거예요 벽돌이 연결이 되는 게 아닙니다 지금 이 법문에서 사도 바울이 말하려고 하는 것은 교회론입니다 과거에 이스라엘 땅에 있었던 예루살렘 성전과 다른 모습으로서 다른 기능을 하는 교회는 어떤 곳인가? 성도가 성도가 연결되는 겁니다 특이한 것은 벽돌 같은 기능을 못하는 성도들이 연결되는 게 아니라 건물과 같이 기능을 하는 성도들이 서로 연결이 돼서 더 온전한 공동체를 이루고 더 온전한 공동체를 이루는 그곳에 하나님이 임제를 하신다는 것입니다 이 부분에서 우리가 주목할 만한 말씀을 한 구절 읽어드리려고 합니다 고린도전서 3장 16절입니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐 바울이 고린도 교 성도들한테 그들의 성도의 정체성이 뭐냐고 말 뭐라고 말씀해 주시냐면 너희가 하나님의 성전이다. 여러분 이스라엘 사람들에게 성전의 개념은 딱 하나입니다. 예루살렘 성전이요. 그러니까 하나님의 임재를 경험하고 싶은 이스라엘 사람들은 예루살렘 성에 올라갔습니다. 거기에만 하나님의 임재가 있다고 믿었으니까. 근데 특이한 것은 신약의 시대에 와가지고 사도 바울이 뭐라고 말했는가? 하나님께서 이제는 건물로서 건축물로서 예루살렘의 성전에 임재하시는 것이 아니라 성도라고 하는 건물 안에 임재하신다는 겁니다 그곳에 하나님께서 성령을 부으셔서 각 사람이 하나님의 임재하시는 온전한 성전이 된다 그러니까 얼마든지 우리가 교회 오지 않아도 집에서도 심지어 침대에 누워서도 그곳에서도 하나님을 만날 수 있다는 거죠 어떤 분들은 화장실에서 만나시는 분도 계세요? 괜찮아요 직장에서도 만날 수 있고요 지하철을 타고 가면서도 버스를 타고 가면서도 얼마든지 그곳에서 하나님께 집중하면 그곳에 하나님의 임재가 있다는 것입니다 중요한 건 바울이 이렇게 말하는 거예요 하나님께서 성령을 부으셔서 성도가 건축물이 됐다는 겁니다 성전이 되었기 때문에 성도는 절대로 벽돌은 아닙니다 왜냐하면 기능을 하고 있으니까요 하나님이 그곳에 임재를 하시는 기능이 있기 때문에 우리는 건물인 겁니다 그래서 바울이 말하는 거예요 사도와 선지자를 통하여 서그 기반 위에서 예수 그리토 위에 세워진 자들은 기능을 하고 있는 건물이기 때문에 건물들이 서로 연결이 되는 거라고 여기서 제가 오늘날 현대교회가 가지고 있는 영적인 두 번째 문제를 얘기하려고 합니다 앞에서 제가 기준이 상실됐다고 말씀드렸고 지금 두 번째 것들은 건물이 어야 되는데 돌멩이라는 겁니다. 벽돌이라는 겁니다. 아무 기능도 못하는 벽돌로 성도들이 교회를 다닙니다. 성경이 말하는 성도는 그런 사람 아닙니다. 성숙한 사람입니다. 자기 신앙을 책임질 수 있을 뿐만 아니라 누군가를 그리스도에게로 인도해 올수 있을 만큼 온전한 기능을 다하는 성도들이어야 되는데 언제부턴가 우리가 교회에서 만나는 성도님들은 목사님들이 성경을 가르쳐주지 않으시면 성경을 모르고 기도를 같이 하자고 안 하면 기도를 안 하고 찬양을 같이 하자고 안 하면 평생 찬양을 안할 것처럼 자기 안에 무능력함을 가지고 있고 영적인 무지에 휩싸여 있는 마치 벽돌과 같습니다. 제가 이것이 참 가슴이 아픈 게 여러분 이단들이 주로 누구를 공격합니까? 제 생각에는 이단들은 교회 바깥에 있는 성경을 모르는 사람들에게 공격을 해야 될것 같은데 이단들은 교회 바깥에 있는 사람들에게 접촉하지 않습니다. 놀랍게도. 그회 안에 있는 사람들을 공격합니다. 왜 그럴까요? 성경책은 가지고 다니긴 하는데 벽돌들이니까요. 몰라요 성경을요. 아니 그 이단들이 하는 얘기를 조금만 들어봐도요 그건 터무니없는 이야기예요. 성경에 그런 개념이 없는데 성경을 모르니까 그런 개념이 있는 줄 알아요. 그냥요. 그냥 받아요. 그냥 받아요. 그리고 깊다라고 얘기를 해요. 벽돌인 거죠. 건물은 절대로 그렇게 반응하지 않습니다 건물은 그 말씀이 어떻게 틀렸는지를 압니다 사실 교회 역사에서 요 성도들이 벽돌이었던 시절이 있습니다 아무 기능도 못하고 영적으로 무감각하고 무지한 시절이 있었어요 우리가 흔히 부르는 중세시대예요 중세시대에는 종교 지도자들이 성경책을 독점을 했습니다 그러니까 성경을 배우고 싶으면 집에서는 못 배우는 거죠 교회로 가야 되는 거예요 천주교회로 가야 되는 거예요 심지어 기도도 혼자 못하잖아요 신부님과 함께 기도해야 되고 더더군다나 회계도 혼자 못하잖아요 고해성사라고 해서 신부님이 계실 때만 가야 돼요 그러니까 밤새도록 회계는 하고 싶은데 못하니까 아침 일찍 가가지고 두드리면서 신부님 신부님 제가 어저께 아내랑 싸웠다고 그 얘기를 거기 가서만 해야 되는 절대적으로 벽돌이죠 기능을 못해요 칼빈이나 루터가 왜 종교계획을 일으켰습니까? 성경이 말하는 성도는 벽돌이 아니기 때문입니다 성전으로서 기능을 하게 하자는 거예요 그들에게 성경책을 주고 그들로 읽게 하자고 그들이 자기 기능을 해야 되는 거라고 자기 기능을 해야 그게 진짜 교회가 되는 거라고 종교 지도자들이 가장 많이 썼던 고백이 하나가 있어요 만인 제사장론 뭡니까? 목회자의 도움이 있어야지만 하나님께 나아가는 거 아니라고 누구나 다 하나님의 말씀을 가지고 하나님께 나아갈 수 있다고 그래서 개신교회는 성경을 엄청나게 보급을 했죠 왜냐면 여러분들이 성경을 줘야 되는 거니까요 근데 불과 이제 한 1500년도 안된년정 정도 500년도밖에 안 지났는데요 종교계획이 일어난 지근데 이제 여러분들이 다시 목회자들 다 성경책을 돌려주고 계십니다 안 읽겠다고 하시고 가르쳐달라고 하시고 여러분들이 저희한테 그렇게 얘기하시는 것 같아요 여러분 목사님들이 읽고서 우리한테 가르쳐달라고 그게 중세 시대입니다 스스로 다시 벽돌로 돌아가려고 하시는 거예요 성경이 말하는 성도는 절대로 그런 거 아닙니다 자기 혼자서 아무 기능도 못하는 벽돌이 아니라 스스로 충분한 기능을 하는 건물들이요 자녀들이 여러분들한테 신앙적인 고민을 털어놓으면 여러분들 충분히 그걸로 해결해 줄수 있는 분들이요 청년들이 기성세대 성도들한테 질문을 하면 그걸 충분히 소화해서 말해줄 수 있는 분들이요근데 우리 부모님들 어떻게 합니까? 자녀들이 조금이라도 신앙적인 질문을 하면 그걸 왜 나한테 물어봐? 가서 전도사님한테 물어봐 목사님한테 물어봐 심지어 제 안에도 우리 아이들이 물어보면 뭐라는 줄 아십니까? 아빠한테 물어봐 기능을 못해요 기능을요 그리고 그걸 정상인 줄 알아요 아니죠 바울이 뭐라고 말합니까? 건물도, 건물마다 건물 연결이 되는 겁니다 건물마다 벽돌끼리 또는 돌멩이끼리 연결이 되는 게 아니라 건물들이 연결이 되는 거라고 사랑송 성도 여러분 성경이 말하는 교회의 본질은 성숙을 기본으로 깔고 있습니다 성숙한 자들이 만나지는 것이 교회이지 벽돌처럼 아무것도 못하는 그런 존재들이 교회에 와가지고 교회를 이루는 거 아닙니다 제가 지금 억지 부리는 게 아닙니다 하나님께서 저와 여러분들이 기대하시는 교회의 원본적인 모습이 어디인가? 그게 초대교회입니다 초대교회는 모든 시대, 모든 교회의 롤모델이죠 초대교회가 부흥을 하기 시작하죠 하루아침에 3천명, 하루아침에 5천명씩 막 들어오기 시작합니다 그럼 그들은 럼그들어와가지고 어떤 사람들이 되었을까? 4등전 6장 7절 말씀입니다 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라 여러분 초대교회에 많은 성도들이 들어와 가지고 늘어난 숫자는 누구라고 말합니까? 제자의 수가 늘어났답니다 무리의 숫자가 늘어나는 게 아니라 쉽게 말하면 벽돌이 많아진 게 아니라 건축물들이 많아졌다고요 자기 기능을 하는 제자들이 누군가에게 무엇을 믿는가를 말할 수 있고요 예수 그리스도에 대해서 복음을 말할 수 있고요 인생의 본질에 대해서 얘기할 수 있는 제자의 수가 많아지더라 어떤 교회가 건강한 교회입니까? 벽돌이 많은 교회가 아닙니다 그냥 와가지고 앉아만 있는 성도가 많은 교회가 교회가 아니라 자기 기능을 하는 건물들이 많은 교회예요 아내하고 신앙에 대한 고민을 나눌 수 있는 남편이요 자녀에게 기도의 본을 보여줄 수 있는 엄마들이요 친구에게 예수 믿는 사람이 어떤 사람인지를 삶으로 보여줄 수 있는 자녀들이요 이런 건물들이 많은 교회가 사실은 성경이 말하는 그런 교회입니다 근데 언제부턴가 우리는 우리 자녀들 다 벽돌로 만들어 놓았습니다 공부는 건물처럼 하려고 하게 하는데 온, 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 온갖 공부는 다 잘하게끔 만들어 놓으시면서 사실은 신앙만큼은 벽돌로 만들어 놓았어요 아무것도 못해 아무것도요 어떻게 기도해야 되는지도 모르고 어떻게 자기 문제를 풀어가야 되는지도 모르는 그런 사람으로 만들어 놓았습니다 우리 사랑과 은혜교회가 벽돌을 넘어서서 건물로 갈수 있었으면 좋겠습니다 아멘 그게 사실은 진짜 성경이 말하는 성도들이 서 있어야 될 자리이기 때문입니다 마지막으로 사도 바울은 이미 성전으로 기능을 하고 있는 성도들이 교회 와서 서로 연결이 되어 함께 지어져야 된다고 라 얘기를 합니다 22절 말씀 너희도 성령 안에서 하나님이 거하시는 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가는 일은 여러분 바울의 이 이야기를 조금만 들여다보면 바울의 이야기가 어딘가 모순이 있다 또는 논리적으로 연결이 잘 되지 않는다라는 사실을 깨닫게 될 겁니다. 왜냐하면 이미 바울은 뭐라고 말했는가 건물이라고 그랬어요. 기능을 스스로 다 해요. 부족한 게 없어요. 근데 이런 존재들이 왜 모여서 연결돼야 됩니까? 부족함이 있어서 연결이 돼야 된다고 그러면 그 말이 돼요. 근데 온전한 기능을 다 하잖아요 이미 하나님의 임재도 경험하고 있고 그 속에서 하나 일도 하고 있는데 왜 우리가 주일마다 이렇게 와서 서로에게 연결이 되어 예배를 해야 되는 겁니까? 혹시 이게 그렇게 모이면 유익하기 때문일까요? 혼자서는 사부 찬양을 못하니까 이렇게 모아나의 뭐 사부가 나오니까 아, 찬양을 더 잘하기 위해서 모여야 되는 겁니까? 혼자서는 주일 학교를 못하니까 공동 육아를 하기 위해서 주일 학교를 만들기 위 이렇게 함께 모여야 되는 겁니까? 혼자서는 이런 시설물들을 못 만드니까 십시일반으로 헌금해가지고 이런 시설물도 바꾸고 아, 이게 훨씬 좋으니까 모여야 되는 겁니까? 만약에 그런 거라면 이다이 이 본문은 이렇게 기록이 돼야 돼요 함께 모이자고 근데 모이자고 되어 있지 않습니다 연합하자고 되어 있습니다 이 중에 많은 분들이 이렇게 생각합니다 모이면 됐지 뭐 주일마다 이렇게 모여가지고 우리가 한 하나님을 한 목소리로 한 성도의 고백으로 하고 있으니까 우리가 성도이지 이렇게 생각을 합니다 근데 사도바로 그 생각 안 하는 겁니다 모이는 게 교회가 아니라 연합하는 게 교회라고 여기서 세 번째 현대교회가 가지고 있는 영적인 문제를 가지고 있습니다 현대교회는 모이기는 합니다 근데 연합하지 않습니다 현대교회 시스템 상으로 놓고 보면 지금 내 옆에 내가 아는 사람이 한 사람도 없어도 예배가 됩니다 나도 그들을 모르고 그들도 나를 모르는데도 예배를 드리고 아, 내가 은혜 받았다고 전 문을 나가시는 분들이 계세요 그리고 자기가 성도라고 생각을 합니다 사도바울의 관점에서 보면 이분은 성도 아니십니다 왜냐하면 성도는 모이는 존재가 아니라 함께 지어져 가는 존재 그가 나를 알고 내가 그를 알아서 그의 문제를 함께 공유할 수 있는 그래서 함께 울고 함께 웃는 그리고 내가 그의 문제를 가지고 기도해 줄수 있는 그런 사람들의 모임이 교회인 것이지 아무도 나를 모르는 곳에 가서 조용히 앉아서 예배 드리는다고 해서 그것이 교회는 아닙니다 또 이렇게 말했다고 아우 난 아무도 모르게 다음 주에 여기 안 와야지 그러지는 마세요 알아가면 되니까 분명한 건 혼자 조용히 와서 예배하면 예배는 드릴 수 있지만 여러분들은 교회 구성원은 될수 없다는 겁니다 진정한 교회 구성원들은 모여 있으면서 동시에 연결되어 있는 사람입니다 내가 그를 알아야 됩니다 그가 나를 알아야 됩니다 그렇다면 여러분 왜 우리가 서로를 알아야 됩니까? 나는 하나님만 알면 안 되는 겁니까? 우리 대부분 그렇잖아요 사람들이 쓰는 말 중에 제가 제일 이상하게 생각하는 거 나는 목사님 보고 신앙사를 안해 나는 사람들 보고 신는 사람 아니 그럼 누구 보고 합니까? 틀린 말이에요 여러분 우리를 사람 안에다 두셨기 때문에 사람을 보셔야 되는 거예요 사람 의존은 하지 마시고 내 옆에 누가 와 있는지, 그가 어떤 표정인지, 그가 어떤 문제를 가지고 있는지 그 얼굴을 봐야지 알거 아닙니까? 그러니까 사람을 보세요 대신 의존하지는 마세요 그러면 제가 다시 질문으로 넘어가서 온전히 기능을 하고 있는 우리가 왜 모이는 것을 넘어서서 서로에게 연결이 돼야 되는가 여기에 성도의 책임론이 들어가 있습니다 기억하세요? 성도는 책임이 있는 사람들입니다 제가 앞에서 그런 말씀드렸습니다 제 말이 아니라 바울이요 우리를 하나님께서 선택하실 때 사도와 선지자를 통하여서 그 기초를 통해서 훈련을 시킨 다음에 그리스도라고 하는 모퉁이들 위에 올려놓으셨다고 그랬습니다 그래서 이 사람들은 기능을 한다고 말씀드렸어요 그렇다면 여러분 기능을 하는 것이 여러분 스스로 기능한 겁니까? 누가 기능 시켜준 겁니까? 누군가 기능을 시켜준 겁니다 하나님이 첫 번째 하셨고 사도가 그 역할을 했고 선지자가 그 역할을 해서 여러분들이 기능을 하기 시작한 거예요 그리고 하나님께서 뭐라고 말씀하시는가? 너희가 이제 누군가에게 연결해서 그 기능을 시켜주라고 이 자리에 계신 분들 중에 상당수가 자기 자신에 대한 신앙에서 자긍심 있는 분들 한 번만 스스로 대답해 보세요 스스로 그 자리까지 오셨습니까? 그런 사람 없습니다 성경이 말하잖아요 하나님이 사도와 선지자를 기초로 해서 우리를 그리스도 반석 위에 올려놓았다고 여러분들을 그 자리에 세워주신 분들이 만약에 나는 연결되기 싫다고 그 사람이랑 내가 그 사람을 왜 섬겨야 되냐고 이랬다면 여러분 그 자리에 못 옵니다 그러니까 여러분들이 기능을 하고 있다는 말은 다 누구나 다신앙의빛을 지고 있다는 말입니다 바울이 그래서 이렇게 얘기를 했죠 4, 에베소서 4장 11절 12절 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음을 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하려 함이니라 당연히 기능을 하고 있는 누군가라면 그 다음에 누군가에게 기능을 할수 있도록 도와줘야죠 내가 그 은혜 받았으니까 그게 책임론이에요 나는 스스로 온전한데 내가 왜 연결이 돼야 되냐고요 여러분 혼자 그렇게 온전해진 게 아니니까요 여러분을 위해서 주의학교 선생님들이 계셨고요 여러분을 위해서 목사님이 계셨고요 여러분을 위해서 중보해 주셨던 믿음의 선배들이 있습니다 그들이 여러분들에게 공급을 해 주셔서 여기까지 오신 거예요 근데 어느 순간 갑자기 이렇게 말합니다 나는 그들이 필요 없다고 나는 이제 온전하다고 아니죠 그들이 여러분을 이제 필요로 하는 거죠 그래서 오늘날 교회 목사님들이 가장 신경 쓰는 것이 무엇입니까? 성도들 서로 연결시키는 거예요 근데 연결을 거부하는 이들이 있습니다 세부류의 사람들은 연결을 거부합니다 이 사람들 때문에 교회는 연결되지 않습니다 첫 번째 벽돌로 있으려고 하는 분들이요. 기능을 하려고 하지 않습니다. 그냥 교회 와서 좋은 설교 듣고 좋은 찬양 듣고 가는 것을 신앙이라고 생각을 해요. 근데 제가 앞에서 말씀드렸지 않습니까? 벽돌은 교회를 못 세웁니다. 건물만이 교회를 세웁니다. 그리고 심지어 성경은 벽돌을 성도라고 부르지 않습니다. 건물을 성도라고 부릅니다. 두 번째로 어떤 이들이 연합을 거부하는가? 겉으로는 연결되어 있긴 하지만 연결의 목적이 그리스도가 아닌 분들이 계십니다 그 연결된 거 아닙니다 성경이 말하는 모든 성도 간의 연결은 그 조인트가 그리스도예요 예수님 때문에 연결이 되고 목적은 뭔가 교회를 세우기 위함입니다 근데 우리 중에 굉장히 많은 분들이요 소그룹 안에 들어가거나 수 모임에 들어갈 때 그리스도가 목적이 아니라 인간이 목적인 분들이 계십니다 인간적으로 더 친해지고 싶어서 도움을 더 받고 싶어서 정보를 더 얻고 싶어서 사업의 유익을 얻기 위해서 심지어 다단계 하려고 들어가는 분도 계세요 돈을 꿀려고 들어가는 분도 계세요 심지어 이런 분들도 계십니다 교회 모임인데도 그 자리에서 교회에 대한 욕만 합니다 여러분 모든 공동체는 본질이 교회를 세우는 거라니까요 교회를 무너뜨리는 건 그리스도의 공동체가 아니에요 이런 분들은 연결되어 있는 것 같지만 연결되지 않은 겁니다 사실은 연결을 파괴시키는 분들이죠 마지막으로 교회 안에서 연결되지 않은 세 번째 사람들 스스로 자기 만족에 빠져 있는 분들이요 나는 이미 충만하다는 거죠 굳이 셀몽, 순몽이까지 가가지고 굳이 목장몽이까지 가서 말씀을 배울 필요 없다 난 충분히 많이 안다고 난 충분히 온전하다고 저는 이거 부정하지 않습니다 우리 중에 굉장히 탁월한 식견을 가지고 있는 분들이 계십니다 성경을 굉장히 많이 아는 분들도 계세요 그런 분들에게 제가 드리고 싶은 말은 이겁니다 여러분 때문에 가라는 거 아닙니다 여러분을 그 지점까지 와주었던 여러분들의 선배들처럼 누군가를 여러분의 그 지점으로 끌어주라고 하라는 거지 끌어주라고 참 안타까운 것은 자기가 필요 없으니까 안 가시겠다고 말을 합니다 그랬으면 교회는 여기까지 못 왔습니다 우리가 여기까지 오기 위해서 우리보다 먼저 믿었던 사람들이 자기 것을 내어주었습니다 자기 신앙 지식을 줬고요 자기에게 줬던 은혜를 나눠주었고요 자기 삶을 오픈해 주어서 우리가 그들과 함께 여기까지 온 것입니다 사랑송 성도 여러분 교회는 모이는 거 아닙니다 맞아요 모여야 되는데 모이는 게 본질은 아니에요 모여서 연결이 돼야 됩니다 솔직히 한 번만 대답해 보세요 여러분 집에 애경사가 벌어지면 교회에서 몇 명이나 올것 같습니까? 딱 여러분을 아는 사람만 올 겁니다 몇 분이 오실 것 같습니까? 그게 여러분의 교회입니다 그 오신 분들이 여러분의 교회예요 천 명이 다니고 이천 명이 다녀도 세 명이 오면 세 명이 여러분의 교회입니다 백 명이 오면 백 명이 여러분의 교회에 있고요 근데 참 안타깝게도 우리는 이거에 대한 문제의식이 없습니다 그리고 나 혼자 괜찮다고 생각하면 끝입니다 근데 성경이 말하는 교회는요 함께 우는 곳입니다 함께 웃는 곳입니다 그리고 함께 기도하는 곳입니다 제가 최근에 우리 교회에서 참 기분 좋게 생각하는 것 중에 하나가 엄마들이 서로의 자녀들을 위해서 기도해 준 모임이에요 MIP 사역이요 기도하는 엄마 사역 이요 우리가 언제 그집 아이를 알겠어요? 기도해 주기 위해서 만나는 거죠 그집 아이를 위해서 그집 남편을 위해서 신앙은 절대로 개인주의 아닙니다 신앙은 절대로 혼자 뛰는 개인전도 아닙니다 같이 뛰어야 되는 거예요 이제 말씀을 맺으려고 합니다 오늘은 2019년을 시작하는 새해 첫 주일이기도 하고요 제가 2기 사역을 시작하는 원년의 첫 주일이기도 합니다 제가 오늘 왜 이런 설교를 하게 됐는가? 지난 한 9월이나 8월쯤에 제가 제 사역에 대한 반성을 좀 해보았습니다. 무엇이 잘못되었을까? 무엇이 잘 되었을까? 일단 잘된 것이 있어요. 참잘 모인다는 겁니다. 우리 교회 성도들만큼 예배를 잘 드린 사람을 거의 못 봤어요. 거의 안 좋으시니까. 물론 기둥 뒤쪽의 사정은 제가 잘 몰라요. 제눈 안에 있는 분들 거의 안 좋으시니까 뭐 거의 절 뚫어지게 쳐다보시니까 굉장히 잘 모이세요. 굉장히 보람을 느껴요 그러면서 한편 이런 생각이 들어서잘 모이는데 잘 모이는 게 교회인가? 잘 모이는 건 과정일 뿐입니다 잘 모여서 그 다음에 진짜 목적은 연결이 안 되면 교회 아니에요 구슬이 서말이어도 꿰어야 보석이죠 그게 제한테 참 가슴이 아팠어요 그래서 감사한 것은 우리 여자들은요 목장 안에서 잘 연결이 되었습니다 굉장히 감사하게 생각. 근데 나머지 절반들인 우리 남자분들은 7년 전이나 지금이나 서로가 모르기 매한 가지인 것 같아요. 그게 저한테는 굉장한 아픔이었습니다. 그래서 새해가 되면 이, 아니, 이기 전반적으로 제가 하려고 하는 사역은 연결시키는 사역입니다. 3월부터 주중 여자 목장 포함해서 남자 야간 화요일, 목요일 부부 목장도 만들 거고요. 남자들 혼자 오는 남자들끼리 모이는 남자들 성격 공부 모임도 만들 거고 주일에 하는 젊은 부부 성경 공부도 같이 만들려고 합니다 그래서 우리가 서로가 좀 알고 제가 거기 들어가서 같이 좀 사정도 듣고 함께 울고 함께 우는 교회 지난 1기 동안 잘 모여주셔서 진심으로 감사하게 생각해요 근데이기가 마칠 땐 제가 또 이렇게 말할 수 있었으면 좋겠습니다 우리가 서로 알아가게 된거 정말 영광이라고 그런 교회 되었으면 좋겠습니다 그런 교회에 여러분들이 헌신해 주셨으면 좋겠습니다 이제 우리 함께 찬양할 텐데요 교회가 창립이 되고 거의 한 4년 동안 늘 불렀던 찬양이 있습니다 우리를 사용하소서 그때는 이런 목적으로 했죠 우리가 하나님의 살아계심을 보여주는 교회 되게 해주십시오 다들 안 된다는 교회인데 하나님 된다는 걸 통해서 하나님 살아계심을 보여주는 그런 교회 되게 해달라 그렇게 하면서 이찬양 불렀는데요 이제 찬양을 부르려고 하는 이유는 하나님 살았으니까 이제는 제대로 살게 해주십시오 모이기만 하는 교회가 아니라 연합이 되어서 진짜 교회다움을 한국교회 앞에 다른 교회 앞에 보여줄 수 있는 그런 교회 되게 달라고 우리 같이 한 번만 이 찬양하도록 하겠습니다
1: 우리에게 소원이 하나 있네 우리에게 소원이 하나 있네 주님 다시 오실 주님 다시 오실 그날까지 우리 가슴에, 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 사랑, 나의 교회를 사랑케 하네. 주의 교회를 향한, 주의 교회를 향한 우리 마음. 희생과 포기와 가난과 고난 함을며 죽음조차 우릴 막을 수 없네 우리 교회는 이 땅의 이마 교회를 교회 되게 예배려 yeah, yeah. 아리라 성령 안에 예배하 아리라 자유의 마음으로 자유의 마음으로
0: 한 번만 기도하겠습니다 제가 오늘날 현대교회가 가지고 있는 세 가지 문제를 기초로 해서 이 본문의 말씀을 나누었습니다 혹시 우리는 기준이 내가 되어 있는 신앙사라고 있지는 않습니까 하나님 기준이 내려지게 해주시고 하나님께서 기뻐하시는 모습으로 또 주님의 말씀이 가르치시는 그신앙할수 있도록 좀 도와주시고 하나님 내가 아무 기능도 못하는 벽돌처럼 매주일마다 오고 가는 신앙사를 하였다면 이제는 기능을 하게 해주십시오 하나님 말씀을 배우는 사람 되게 해주시고 기도할 수 있는 사람 되게 해주십시오 그리고 마지막으로 하나님 기능을 하는 것으로 만족하여 내 스스로 안위하는 신앙사라하고 있었다면 하나님 용서하여 주시고 나도 내 믿음의 선배들이 나한테 영향을 주었던 것처럼 나도 그들에게 선한 영향을 주어 그들의 가정을 세워주고 그들의 인생을 세워주는 일에 헌신할 수 있도록 나를 사용하여 주시고 우리 교회를 사용하여 주시옵소서 우리 같이 한 번만 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다
1: 사랑이 많으신 하나님 감사합니다 오늘도 귀한 시간 주셔서 하나님 말씀 앞에서 우리가